Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox. Para que la Federación Panameña ingrese lo que la Federación Mexicana de Fútbol facture en un año, ellos deben esperar 20. La de Jamaica o El Salvador, el tiempo es todavía más largo, entre 30 y 40 años. ¿Por qué una federación tiene más recursos que otra? ¿Qué tan grandes son las diferencias en el mundo con Gakafkiano? ¿Tener más dinero obliga a conseguir más? ¿Deberían estas diferencias marcar distancias deportivas? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast de Footbox. ¡Comenzamos! Podemos comenzar esta historia con una frase que me quedó muy marcada de la serie de Jack Ryan. Esta serie que se transmite en Amazon y que, bueno, habla de todos los conflictos políticos, nacionales, internacionales de los Estados Unidos y con otros países. Y uno de los protagonistas, Jack, dice una frase que me parece relevante y que se puede trasladar sin duda a la vida real. Y es, geografía es destino. Y ahí, pues bueno, incluye muchísimas cosas. Es decir, obviamente, en términos financieros, y si lo trasladamos al terreno deportivo, no es lo mismo nacer en El Salvador que nacer en España o nacer en México o nacer en los Estados Unidos o desarrollar una carrera en alguno de estos países. Las industrias en algún lado están mucho más desarrolladas que en otras. Y sí, México es una federación que espera este cuatrienio de Qatar facturar como mínimo unos 500 millones de dólares, lo que otras federaciones, aunque clasificaran al mundial como Honduras o Panamá o El Salvador, no van a llegar y tardarían muchísimos años. Para decirlo muy a grosso modo, lo podemos documentar de esta manera. La Federación Mexicana de Fútbol es sin duda el activo de CONCACAF, el activo financiero más importante. Factura anualmente más o menos entre 130 y 137 millones de dólares al año. Le siguen los Estados Unidos con 133. Y luego, bueno, luego hay que bajar pues muchísimos escalones. Es como si estuviéramos prácticamente en un rascacielos. Y obviamente del penthouse hay que ir al primer o segundo piso. De una de estas torres enormes que hay en las ciudades de los Estados Unidos. Y que ustedes también bien conocen. Y después de estos dos lugares, bueno, sigue Canadá con 22 y luego pues todavía hay que bajar más y federaciones como Jamaica, como El Salvador no superan ni los 4 millones de dólares Panamá, el próximo rival de México en la eliminatoria son entre 7 y 10 millones de dólares al año es decir, la, la inmensidad es pues, muy, 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 muy grande ¿no? podríamos meterle muchos muy ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Hay algunos insights que me gustaría platicarles y que son relevantes para entender. El primero y que lo hemos hablado en este podcast en, en varias ocasiones ya es, a ver, no porque seas exitoso deportivamente, sin duda eso te va a, a garantizar ser exitoso económicamente. Es un buen paso, sí, no hay que negarlo. Sin duda eh, los triunfos generan mayor, eh, mejores contratos comerciales, también generan eh, posiblemente más pago por derechos de transmisión, boletos más caros para ir a ver sus partidos, ventas de camisetas, sí, 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 sí. Pero todo eso tiene un tope. ¿Y cuál es el tope? Es el mercado al que van dirigido. Por ejemplo, vamos a ir eh, desglosando algunos puntos un poco para que quede clara esta postura. Entre mexicanos y mexicoamericanos, 
en los Estados Unidos hay 38.5 millones de personas. Es un mercado, sin duda, pues para la Federación Mexicana de Fútbol importantísimo. ¿Qué significa esto en ingresos? Aproximadamente entre el 35 y 40% de los ingresos de la Federación vienen de los Estados Unidos. Ahora... Si nosotros comparamos estos 38.5 millones de personas que están en los Estados Unidos contra la población centroamericana y los caribeños, bueno, también hay que bajar muchos escalones. Los últimos datos oficiales hablan que hay casi 7 millones de centroamericanos en los Estados Unidos por 3.8 millones caribeños. Obviamente el mercado ya ahí es, es eh, hasta lógico, es mucho más amplio, ¿no? La capacidad adquisitiva del mercado, eso es fundamental. Hay datos que, que son relevantes y que me parece que es una de las consecuencias de la migración de América Latina hacia los Estados Unidos, son los altos índices de pobreza. En Centroamérica hay son 30 millones de pobres los que se registraron en los últimos años, de los 48, casi 50 millones de personas que hay en esa región. Es decir, el tema adquisitivo resulta algo impresionante. Y es uno de los factores sin duda más relevantes para considerar. Otro punto, y que lo vimos y que es fundamental, son los niveles de corrupción de América Latina. La calificación que tiene nuestra región es de 68.6 en una clasificación de 100. Y hay un dato que me parece que es importante, una frase que dice el Centro de Estudios Latinoamericanos, es que el nivel alto de corrupción y debilidad extrema en la política anticorrupción son los grandes problemas de nuestra región. Eso es fundamental. Lo vimos en el FIFA Gate, donde salió toda la porquería que había detrás de este fútbol organizado, pues viene de CONCACAF y también viene de CONMEBOL. ¿no? CONCACAF tiene futbolistas de calidad y en equipos de élite, pero no una figura global como sí la puede tener el fútbol sudamericano, el fútbol europeo e inclusive el fútbol asiático. La falta de recursos financieros en las federaciones nacionales para desarrollar su nivel deportivo y administrativo es fundamental. ¿Cuánto importa el dinero? Cada vez más, lo hemos comentado aquí en Negocio de Redondo, cada vez importa más la capacidad financiera. ¿Para qué? ¿Para que ganes partidos? No, no, no. Lo que interesa ahí es todo el trabajo previo al silbatazo inicial que es desarrollo de talentos, que es compra de tecnología para mejorar los niveles de los jugadores, que son mejor capital humano para detonar marketing, oportunidades comerciales, mejor nivel de ingresos para, por supuesto, desarrollarte en otras áreas, capacitarte. Y todo eso al final, entre mejor esté la estructura, mejor pueden estar los resultados deportivos. Y es justo ahí donde a la selección mexicana se le tiene que exigir. Es decir, el fútbol puede ganar cualquiera, me queda clarísimo. Hemos visto resultados sorpresivos tanto en la Euro, en eliminatorias, de todo tipo. Pero hay un punto que resulta fundamental. La selección mexicana tiene la capacidad y tiene los elementos previos y las herramientas tecnológicas y de recursos humanos para ser mejor por mucho que estas otras federaciones. Es decir, se puede igualar, como lo hemos visto, por condiciones geográficas, apoyo de la gente, motivación, etc. Eso ocurre mucho, sobre todo en las eliminatorias de CONCACAF, que vemos ahí a Estados Unidos sufriendo en la cancha del Salvador, México ganando ahí con ciertas premuras a Costa Rica, y bueno, no es el primer proceso eliminatorio que eso ocurre, ocurre, ha ocurrido en los últimos años muchísimo. 
pero sí me parece que es fundamental exigirle a los futbolistas que si tienen todas las herramientas, tienen todo el background de desarrollo que cuenta la Federación Mexicana, se les tiene que exigir. En el fútbol, insisto, puede pasar cualquier cosa, pero sin duda en el global, ya en la sumatoria, tiene que marcarse una, una diferencia. ¿Qué tan importantes son todos estos elementos? Muchísimo. Porque el que tú tengas a un técnico, por ejemplo, como el Tata Martino, que tiene experiencia en el FC Barcelona, en dirigir una selección poderosa a nivel global como la Argentina, pues tiene un nivel de expertise y de conocimiento más alto que, por ejemplo, Tomás, eh, el técnico de eh, Panamá, ¿no? que tiene recién comenzada su carrera, que, que si bien es cierto el equipo panameño ha jugado bien la eliminatoria y ahorita está uno entre los dos mejores lugares de del octagonal final, también es cierto que todo eso no se compara con toda la sapiencia que tiene el Tata el fútbol, insisto es un deporte de circunstancias también, pero también creo que esas circunstancias se van construyendo y esas circunstancias se van construyendo a través del trabajo y el desarrollo, es decir no solo echarle ganas y, y decir si sí, voy a jugar con el corazón eso puede pesar uno, dos, tres partidos pero no te va a alcanzar para sobre todo en, en niveles mucho más altos, competitivos hacer la diferencia o por lo menos ayudar a mejorar los resultados. Ahora, ¿esto cómo afecta a la CONCACAF? Sin duda hay que decirlo, la CONCACAF es la federación con mayor rezago económico y con mayores diferencias posiblemente que hay en el mundo. Y esta desigualdad afecta la competitividad de la región. Es decir, que, que El Salvador no tenga para desarrollar talento uno podría pensar, bueno, pues en México sí, ok, sí, pero al nivel de competencia obviamente no ayuda a que haya eh, un mayor nivel deportivo y eso México lo, lo ha quizá venido padeciendo y por eso se habla y se especula mucho de si, si el tri debería de jugar en Sudamérica o no, si el tri debería estar, eh, se debería eh, estar en otra confederación como la sudamericana, etcétera, pero claro, ahí el, el punto pasa porque no hay un nivel alto competitivo, no hay un desarrollo parejo. Es decir, México ofrece competitividad cuando, se ofre cuando enfrenta estas elecciones, pero no recibe a cambio esa misma competitividad. Lo mismo Estados Unidos y probablemente Canadá. ¿Jugadores en el extranjero es importante? Sí, lo hemos visto. Estados Unidos tiene una buena generación, pero no es suficiente. Hay que, hay que estar constantemente eh, mejorando, enfrentando a rivales de calidad y tal. Y por eso eh, uno de los puntos del estancamiento, hay que decirlo como tal, es sin duda el rezago financiero de las confederaciones y en su momento la corrupción que hubo en CONCACAF. Acuérdense que fueron más de 200 millones de dólares en que hubo en temas de malversación de fondos, lavado de dinero, tráfico de influencias, sobornos. Todo eso, aunque no juega en el partido, aunque no mete centro, son goles, etcétera, afecta al desarrollo. Y es justo ahí donde se tiene que trabajar. México está obligado a calificar sin problemas a la Copa del Mundo porque tiene detrás toda una estructura que lo tiene que apoyar que lo apoya más bien y también tiene que clasificar a la Copa del Mundo porque obviamente tiene más herramientas financieras para la inversión en el desarrollo del fútbol local en el desarrollo del fútbol a nivel en todos los sentidos y esas diferencias sí, sí que es verdad que no juegan, insisto pero es necesario que se refleje esto de esta manera la eliminatoria como cada cuatro años nos sucede la sufrimos bastante cosa que no debería ocurrir, pero sin duda es un elemento 
que se tiene que mejorar. Es decir, el fútbol ha cortado distancia, sí, la eliminatoria se juega y es un torneo muy distinto a, a otros más también. Pero el nivel competitivo que tiene México con sus futbolistas, con todo el desarrollo que tiene, merece, merece pasar, sin duda. Si no caminando, porque me parece una, una frase que si bien acuña Ricardo Antonio Lavolpe, demasiado exagerada y hasta quizá llena de ego, sí tiene que, que solventarla con cierta tranquilidad y no se debería de pasar por lo que se ha pasado. Cuando una federación tarda más de 20 o hasta más de 30 años en facturar lo que otra lo hace en un año, se tiene que ver, se tiene que reflejar en la cancha de una u otra manera. Así que bueno, pues inicio ya todo este proceso eliminatorio y bueno, esperemos que, que la selección mexicana y las selecciones centroamericanas nos sigan ofreciendo, las norteamericanas por supuesto también, nos sigan ofreciendo pues estas emociones como, como cada cuatro años ocurren, pero sin duda México tiene que calificar sin problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más del de podcast Negocio Redondo de Footbox. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.